0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Van harte welkom bij weer een nieuwe Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Vandaag gaan we in gesprek met de hartkliniek, want ze bestaan inmiddels al negen jaar. En met zo'n 15 klinieken door heel het land helpen ze heel veel mensen met hart- en vaatproblemen of symptomen. We gaan natuurlijk door die negen jaar heen. En daarnaast gaan we ook de laatste ontwikkelingen in de zorg bespreken. En ook hoe kan man's menselijke maat weer terugkomen teruggebracht worden in de zorg. Nou, die onderwerpen gaan we allemaal bespreken in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is Peter Kivit, cardioloog en medisch directeur bij De Hartkliniek.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Martine Howard. Peter, van harte welkom.
0: Ja, dankjewel Martine. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over die negen jaar. Ja. Uh, maar natuurlijk ook over jouw, nou ja, jouw gehele carrière. Uh, wat er allemaal uh, aan bod is gekomen. Uh, maar natuurlijk ook over de zorg. En juist die menselijke maat. Hè, die weer terugkrijgen in de zorg. Dat is een heel belangrijk iets voor jullie.
0: Ja, dat is uh, absoluut uh, heel belangrijk, vinden wij. Um... Je merkt, en dat merken we ook als de patiënten, bijvoorbeeld, die in het ziekenhuis geweest zijn, bij ons in de hartkliniek komen, dat ze vaak heel goed behandeld zijn. Maar dat ze toch vaak nog vragen hebben. Het gevoel hebben dat ze toch weinig aandacht kunnen krijgen, soms van dokters, omdat er weinig tijd is. Ja. Yeah. En uh, wij vinden het heel belangrijk om juist voldoende tijd uh, voor de patiënten in te plannen. Dus ja, langere consulten, zeg maar. Mm -hmm. uh, meteen uh, de onderzoeken ook te doen die nodig zijn. En meteen ook de patiënten de uitslag te geven. Zodat ze ook niet lang daarover in onzekerheid uh, hoeven te zijn. En nou, ook op andere, in andere vakgebieden, ook bijvoorbeeld bij huisarts, is ook gebleken. Als dokters meer tijd hebben voor patiënten. Dat, dat uh, de kwaliteit van de zorg uh, ten goede komt. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Door de patiënt en ook door de dokters. Eigenlijk door alle partijen. Ja. En het levert ook minder onnodige zorg op. Dus mensen hoeven minder vangak dan doorverwezen te worden. Of extra onderzoeken te krijgen. Doordat er veel aandacht wordt besteed in het eerste consult.
1: Ja, dus het werkt ja. uiteindelijk ook efficiënter.
0: Uiteindelijk werkt het ook efficiënter. Je investeert zeg maar eerst door genoeg tijd te nemen. En uiteindelijk betaalt zich dat terug. Ja. Absoluut. Ja. ja.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel altijd het mooie. Hè? Dat het, het lijkt misschien wel in eerste instantie, ja, dat kost allemaal heel veel tijd. Maar uiteindelijk werkt het ook weer efficiënter. Omdat mensen gewoon beter weten, denk ik, ook waar ze aan toe zijn en wat belangrijk is in het hele
0: proces. Ja, zeker. Hè? Dus als je een eerst, eerste eerste. Uh consult, uh, veel aandacht geeft, goed uitvraagt, de patiënt ook goed leren kennen, hè, dat je weet van uh, wat is belangrijk voor deze persoon. Ja. En dan uh, kun je gerichte adviezen geven. En dan zie je dat er daarna minder uh, ja, nieuwe vragen komen en dat je dus uh, heel duidelijk een, een, een beleid kunt uitstippelen Waardoor er minder noodzaak is om veel herhaalconsulten bijvoorbeeld te doen.
1: Ja, helder. Jullie zijn een, een landelijke organisatie van kleinschalige zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Uh, we hadden het al juist al, hè? Die, juist die persoonlijke en holistische aanpak. Die staat heel erg uh, voorop. Als we daar naar kijken, hè? jullie bestaan nu zo'n negen jaar. Ik kan me zo voorstellen dat je in die negen jaar toch ook wel heel veel verschillende dingen al hebt meegemaakt, zeg maar. Is de kijk op hart- en vaatziekten veranderd in de afgelopen negen jaar?
0: Nou, als je ziet... Um, kijk, om even, even in de geschiedenis te gaan, negen jaar geleden... Hartkliniek is uh, opgericht door twee cardiologen, uh, Menno Baars en Chrissy... Hmm. En Willem Baars, de, de broer van Menno Baars... die heeft daar ook enorm bij geholpen. Dus die drie zijn eigenlijk de oprichters. Ja. En Menno Baars en Chrissy... die werkten aanvankelijk in het ziekenhuis... in, in Lelystad. En uh, ja, die merkte toch hè, dat... Uh, dat ze we toch weinig aandacht aan de patiënt konden besteden. Dat er veel productie gedraaid moest worden in het ziekenhuis. En uh, ja, dat, uh, dat dat niet uh, bevredigend was. Zowel niet voor de dokters als ook niet voor de patiënten. En ja. dat er dus, ja, toen hebben we gedacht: van, nou ja, we moeten dit op een andere manier gaan doen. Er is eigenlijk meer uh, nood om uh, meer aandacht aan die patiënt te, te geven. En meer echt te gaan dokteren, zeg maar. Dus dat je als cardioloog ook echt veel meer rechtstreeks contact hebt met de patiënt. En zo zijn ze eigenlijk toegekomen gekomen om die kleinschalige klinieken uh, te gaan stichten. En dat is natuurlijk eerst begonnen met eentje. Aanvankelijk was het nog helemaal niet gedacht dat het zo'n grote uh, organisatie zou worden. Dus ze zijn met eentje begonnen in Almere. Maar meteen werd al duidelijk dat dat uh, ja, heel goed werkte en dat dat enorm werd uh, gewaardeerd. En ja, langzamerhand zijn we dus uh, doorgegroeid. Nou, wat je, wat je al vraag eigenlijk was: van, wat is er nou veranderd uh, in de afgelopen jaren in de zorg? Wat ik vooral merk is dat er steeds meer aandacht is voor uh, preventie. En dat dat ook heel belangrijk is. We zien ook dat die zorgkosten de pan uitreizen, Dus dat we het eigenlijk allemaal... ook niet meer kunnen betalen. Dus dat het heel belangrijk is... van wat is nou de beste manier om de zorgkosten naar beneden te krijgen? is Om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Ja. En wij zitten als hartkliniek... zien we vaak mensen die wel bijvoorbeeld risicofactoren hebben... of wel klachten, maar nog geen ernstige problemen. Dus wij zitten echt op een plek... waar we heel veel impact kunnen hebben... wat betreft leefstijladviezen en preventie. Dus ik denk... dat dat we op die manier ook op de lange termijn een hele goede bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van hartproblemen. Ja. En dus daar, daar, daar richten wij ons veel op, dus op de preventie. En dus het gaat over voldoende bewegen, gezond eten, niet roken, kijken of mensen geen hoge bloeddruk hebben, weinig alcoholgebruik. Nou, het zijn allemaal dingen die we allemaal wel weten, maar. Ja, je merkt ook dat uh, als een patiënt bij de dokter is en de dokter zegt het, dat dat wel meer impact heeft dan als je vrouwen het zegt. Uh, Ik wou net ja. zeggen, dat
1: is toch anders. Hè? Dat is ja. toch anders. En dat, ja. daar
0: is ook onderzoek naar gedaan. Dat blijkt ook echt zo te zijn. En bijvoorbeeld alleen, alleen stoppen met roken bijvoorbeeld. Als, als een dokter dat zegt, dan, ja, dan uh, gaan er meer mensen stoppen dan uh, als je daar met je vrienden in de kroeg uh, over ja. Ja.
1: ja ja, ik heb het, uh, ik heb het thuis ook uh, meegemaakt inderdaad. <laughs> ja Dat mijn moeder het wel ervaring. tegen mijn vader zei, ja. uh, maar pas toen de dokter het zei, toen werd Precies. het echt menes ja. Inderdaad, ja. ja dus um, ja, het is interessant om dat te zien. Als we kijken naar preventie, hè. Dat is puur een, een, een persoonlijke mening. Voor mijn gevoel is het toch meer bekend geworden de afgelopen... nou ja, tien jaar laten we even zeggen... als het gaat om preventie, als het gaat om gezondheid. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, nou, ik ben het met je eens. Ik denk dat er veel meer aandacht is, ook, ook in de politiek. En Kijk, waar wij als dokters een beetje tegenaan lopen... wij willen eigenlijk veel meer inzetten op leefstijl en preventie. Alleen ons hele zorgsysteem is gebaseerd op andere dingen... Die, wij worden betaald door dingen te doen. Klopt. En uh, misschien moeten we ook gaan nadenken of we misschien ook betaald zouden kunnen krijgen... als wij dingen kunnen voorkomen en mensen goede adviezen geven. Hè? Ja. Daar moet je natuurlijk met zorgverzekeraars en met, met politiek uh, over praten. Van hoe kunnen we dat uh, inregelen? Maar ik denk dat dat ja, hè, natuurlijk het allerbelangrijkste is om te voorkomen dat we ziek worden. Hè? En dat we eigenlijk... Uh, Onszelf bijna overbodig zouden maken. Als dokters. Het zal natuurlijk nooit helemaal lukken. Maar het mooiste is natuurlijk. Als, uh, als mensen niet ziek worden. Nee,
1: Klopt. Ja. Want hart- en vaatziekten staan ons steeds echt bovenaan. Hè? Als het gaat uh, om, om, nou ja, om waar mensen over lijden. Uh, uh, samen met kanker is dat nog steeds echt. Zijn dat wel de twee belangrijkste. Um, kun je zeggen. Uh, dat de mens zelf, zeg maar... dus even buiten de politiek en buiten de zorg om... daar wel steeds meer mee bezig is. En, en vraagt hij nu ook sneller om hulp? Want ik kan me ook zo voorstellen... dat ze sneller dan ook bij jullie terechtkomen.
0: Ja, nou goed. Mensen vragen sneller om hulp. Ik denk dat dat wel... Het ligt ook een beetje in de maatschappij waar we in leven natuurlijk. Als je iets hebt of denkt iets te hebben of advies wil... dat je dan ja, graag snel geholpen wil worden... en snel ergens terecht wil kunnen. Mm -hmm. Nou, dat kunnen wij zeker bieden als hartkliniek. Wat misschien ook nog een leuk iets om te zeggen is... je had net van er is veel meer bekend over hart- en vaatziekten. En waar wij ons vooral ook als hartkliniek bijvoorbeeld op richten... is hartproblemen bij vrouwen... Yeah. En die zijn ook veel meer in de aandacht gekomen. Steeds meer. Daar kan ik Mijn oud-collega uit het Radboud, Angela Maas... die heeft daar heel veel werk aan gedaan. En die is ook natuurlijk veel in publiciteit gekomen.
1: Ja, belangrijk onderwerp ook. Heel
0: belangrijk onderwerp. En, dus wij, wij leggen ons daar ook op toe. Met name hartproblemen bij vrouwen. Omdat die ja, zich anders kunnen presenteren. Vrouwen ook andere klachten soms hebben dan mannen. Of die niet altijd herkend worden als hart- en vaatziekten. En, en vrouwen hebben denk ik hun rol in onze maatschappij. Die is ook anders dan mannen. En vaak zijn vrouwen toch degene die uh, ja, de multitaskers zijn. Hè? Meer nog dan de mannen. Hè? Want ze, ze hebben een partner, ze hebben een baan, ze hebben kinderen. Ze zijn soms ook nog mantelzorger. Ja. En ze willen ook nog leuke dingen doen met vriendinnen. Nou, Er zijn een heleboel balletjes die je in de lucht moet houden. Maar dat kan op een gegeven moment, als het te veel is, natuurlijk ook best uh, stress opleveren. En dat kan soms ook weer klachten op, uh, opleveren. Dus dat zijn ook dingen waar wij, het heeft eigenlijk ook een beetje met leefstijl te maken. Het kan natuurlijk zijn, je kunt een heleboel leuke dingen doen. Maar ik zeg altijd, ja, daar zijn we als mensen niet op gemaakt. We moeten ook af en toe een beetje rust nemen en kunnen ontspannen.
1: Ja, dat is het hè. Want we denken heel vaak ook bij hart- en vaatproblemen: oh, dan gaat het om voeding of het gaat om beweging. Maar juist ook het mentale deel. Het aantal of in ieder geval de hoeveelheid stress. Is ook een heel belangrijk aspect.
0: Ja, is ontzettend belangrijk. Nou ja, en er zijn natuurlijk op dit moment zoveel dingen gaande. Hè? We hebben natuurlijk eerst uh, corona gehad. Nou ja, we hebben nu uh, de, noem maar op, de oorlog in Oekraïne. De ja. stikstofcrisis. Uh, nou, ik hoef het niet allemaal te noemen. Het is denk ik bij iedereen wel bekend hoeveel uh, stressvolle dingen er zijn. Mm -hmm. En dat is dan allemaal nog in de buitenwereld. En dan heb je natuurlijk nog in je eigen wereld. kan, kan er ook van alles uh, uh, gaande zijn. Uh, hoge energieprijs en dergelijke. Dat levert mensen allemaal stress op. En je ziet ook. Hè, en dat is wel iets wat, uh, waar we steeds meer zien. Dat, um, en dat ook andere dingen een rol spelen. Economische factoren. Hè? Mensen die dus uh, goed inkomen hebben. Goede baan. Uh, die, die zijn vaak gezonder. Hè? En die kunnen ook een gezondere leefstijl uh, aanhouden. En zich permitteren. En je ziet mensen die het juist wat moeilijker hebben. Ook sociaal-economisch. Dat die vaak ook minder gezond leven. Dat het vaak... En meer uh, gerookt wordt, uh, meer alcoholgebruik. Maar ook uh, ongezonder wordt gegeten. Ja. En uh, nou, dat is natuurlijk ook dingen die we natuurlijk ook wel uh, pas vast hadden, ook nog in de, in de aandacht. Hè, van moeten we nou uh, groente en fruit de BTW eraf. Uh, gaan halen. Nou ja, ik denk dat wij als dokters daar natuurlijk ontzettend uh, een voorstander van zijn.
1: Juist om, uh, om gewoon de gezonde dingen ook meer te promoten en toegankelijker te maken.
0: Precies, ja, want het dat moet, dat moet ook aantrekkelijk zijn. Hè? Dus ook uh, financieel aantrekkelijk om gezonde dingen te kopen. Ja. En nu zijn alle het goedkoopste eten is het meest ongezonde eten. Vaak wel. Ja. 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 Dus sowieso ja, mensen met een kleine beurs die worden eigenlijk gedwongen om uh, ongezond eten. Ja. Dan zijn we natuurlijk aan het twijlen met de kraan open.
1: Hier gaan, zo meteen, gaan we zometeen ook nog verder over praten. Juist ook het verschil ook weer tussen mannen en vrouwen. Hè? En, en de symptomen die erbij komen kijken. We gaan natuurlijk ook door die negen jaar heen. Maar bij Let's Talk Business um, hebben we ook altijd businessvragen. Ben je klaar je. voor de eerste businessvraag? Ik ben er helemaal klaar voor. Me. Ja, nou Graag. daar gaan we.
0: Wanneer is jouw werk klaar? Nou, mijn werk is eigenlijk nooit klaar. Nee, hè? Nee. nee. Dat gaat natuurlijk altijd, uh, altijd door. Um, nou ja, gelukkig zijn wij als Hartkliniek zijn wij geen 24 keer 7 bedrijf. Dus in die zin is het anders dan een ziekenhuis. En wij, zijn, wij doen polyklinische zorg overdag. Ja. Maar goed, uh, je hebt natuurlijk een bedrijf wat natuurlijk wel uh, altijd doorgaat. Maar als ik kijk naar mezelf, kan ik het wel uh, ook goed scheiden. Als ik gewoon de deur dicht doe en naar huis ga, dan kan ik dingen van me af laten glijden, zeg maar. Maar ja, anderszins, ja, er zijn altijd uh, momenten waar je natuurlijk toch weer met je, met je werk uh, bezig uh, bent. Hè? Ook uh, buiten werktijden. Dat, dat geldt natuurlijk voor een heleboel mensen. en Zeker ook voor uh, ondernemers, die ja. uh, dan houdt het werk eigenlijk nooit op.
1: Ja, want jij bent natuurlijk cardioloog en medisch directeur. Hè? Ja, klopt. Uh, echt wel een combinatie. Hoe ziet jouw werkweek er dan uit, hoe moet ik het voor me zien?
0: Nou, ik doe eigenlijk de helft van de tijd doe ik echt uh, patiëntenzorg, een spreekuur. En de andere helft van de tijd doe ik uh, ja, directie, zaken, management, uh, bestuurlijke uh, taken. Dus ik heb het een beetje 50-50 uh, heb ik het uh, verdeeld. Ja. Yeah. En uh, dat vind ik een hele leuke combinatie. Ik heb er ook bewust voor gekozen. Ik heb ook een, een MBA gedaan. Ik vind het leuk om met het bedrijf bezig te houden en dingen goed te organiseren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat het goed gebeurt. Maar zeker in de zorg, denk ik dat het belangrijk is dat de dokters zich ook met de organisatie en het management bezighouden. En dat ze dat misschien soms wel eens te veel hebben laten liggen. Ja, is dat wel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ja, dokters zijn vaak heel. Hele gemotiveerde, gedreven mensen. die heel erg goed zijn in hun vak. en daar heel erg mee bezig zijn. en dan. ja, de organisatorische dingen. vaak uh, toch ook wel liever aan andere mensen overlaten. Dat kan natuurlijk soms uh, gunstig zijn. maar het kan ook soms dat er dingen dan worden besloten. Uh, ja, waar je het eigenlijk niet zo mee eens bent. en dat je denkt, van ja, dat hadden we misschien. Uh, vanuit uh, medisch oogpunt. Uh, anders uh, willen doen.
1: Wat vind jij dan belangrijk. in de organisatie, juist bij de Hartkliniek?
0: Nou, juist bij de hartkliniek, Ik denk, wij moeten er in ieder geval voor zorgen. Wat ook een van onze belangrijkste speerpunten is. Dat we ja, korte wachttijden hebben. Dat de patiënten altijd snel uh, bij ons uh, terecht kunnen. Ja. Uh, en we zorgen er ook voor dat je dan meteen uh, je onderzoeken krijgt. Dus korte wachttijden. Hè, uh, korte doorloop qua onderzoeken. En natuurlijk die persoonlijke aandacht uh, daarvoor geven. En uh, ja, ik denk altijd, als ik soms uh, een probleem heb... Uh, in de kliniek of zoals je moet nadenken van een bepaalde keuze moet maken. Dan denk ik altijd van, ja, waarvoor zitten we hier? We zitten hier voor de patiënt. Wat is nou het belang van de patiënt? Ja. En dat helpt heel vaak om uh, mij de weg te wijzen van uh, wat de goede beslissing is.
1: Ja, echt weer terug naar de kernwaarde.
0: Ja, en ik zie zeker uh, vaak zijn mensen en ook dokters heel erg met zichzelf bezig. Uh, die neiging hebben we natuurlijk allemaal een beetje. Maar soms is het goed om even een stapje terug te doen en even te kijken van, oh ja. Waarom zitten we hier ook alweer? Waarom doen we dit? En uh, voor wie doen we dit? Ja. En, nou, dat, dat maakt dingen vaak heel, uh, heel helder en scherp. En dan kan je ja, de juiste keuzes maken.
1: Ja, mooi. We gaan zo meteen uh, ook eventjes terug de tijd in. Dat gaan we doen in het tweede deel hier bij Let's So Business. En dan komen we nog meer over de hartkliniek te weten. Maar ook over jouzelf. Nieuw Business Radio. New Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zijn inmiddels toegekomen aan het tweede deel. En uh, Peter, daar gaan we altijd eventjes terug de tijd in. Uh, want jij bent uh, nu inmiddels cardioloog en medisch directeur bij de Hartkliniek. Um, maar dat was natuurlijk ooit anders. Je hebt heel, heel veel ervaring opgedaan, juist ook op dit vlak, uh, juist op andere plekken. Laten we even teruggaan uh, naar toen je een klein jongetje was. Wist je toen al dat je eigenlijk wel echt mensen wilde gaan helpen in de zorg?
0: Nou, mijn uh, belangstelling om dokter te worden is denk ik ongeveer op de middelbare school. Uh, Daar is het begonnen? Daar is het een beetje begonnen.
1: Was er een, een bepaald moment dat je dacht: ja, dit is het?
0: Nou, een, uh, een bekende eigenlijk van mijn ouders die, um, die werkte in het ziekenhuis als dokter. en... Um, nou, dat leek mij op zich wel interessant. Daar hadden we wel eens over gehad. En toen kreeg ik als jochie van 14 of zo een keer de mogelijkheid om een keer een avonddienst mee te lopen in het ziekenhuis. Dus echt zo'n witte jas mocht ik aan en zo. En dan mocht ik dus meelopen met die dokter. Ik weet nog wel dat patiënten ook reageerden van nou, die dokters die worden wel steeds jonger nu. Ja. ik was natuurlijk gewoon nog een, een scholier. Ja. Maar dat uh, was eigenlijk mijn eerste aanraking met um, ja, de medische wereld. En toen dacht ik van nou, dit, ja, dit lijkt me eigenlijk wel heel leuk. En uh, ja het mooie natuurlijk van uh, dokter zijn is dat je echt concreet uh, iets kunt doen hè, voor mensen. Dat je niet... Uh, niet uh, hoeft na te denken over de zin van je werk. Hè? Dat dat gewoon heel helder is. Dat vond ik ook altijd uh, fijn. En uh, ja, het, vanaf het eerste moment van mijn opleiding uh, was het hart wel hetgene wat mij het meest uh, aansprak. Wat is dat dan? Nou, ik weet nog wel dat er we dan uh, bij anatomieles op de snijzaal, dat ik dan uh, sta je één keer met zo'n zo hart in je handen, dat ik dacht van ja, ja, nou, hier draait het allemaal om. Hè. Als, als deze het niet meer doet, dan, uh, ja, dan is het klaar. Um, en Het is natuurlijk een heel interessant orgaan. Hè. Er, wordt natuurlijk, er zit een klep in. Er wordt bloed uh, rondgepompt door het hart. En, en er zit een hele ja, elektriciteit zit er in het hart. Hè. Dus uh, de, het geleidingssysteem. En dan zitten er ook nog bloedvaten om het hart... die het hart zelf van bloed en zuurstof voorzien. Dus het is een heel interessant orgaan... met een heleboel verschillende aspecten. Ja. Dus dat maakt het heel leuk. En anderzijds is het ook weer uh, afgrensbaar... Want je kunt ook als dokter zeggen van, nou, met het, het is in ieder geval, we hebben het hart onderzocht. En dat is gewoon goed. Hè? Dat je kunt voor jezelf ook een beetje kunt afbakenen. Ja. Sommige vakken, bijvoorbeeld internist, vond ik dat, wat dat betreft altijd lastiger. Ik dacht van, ja, daar komt eigenlijk geen eind aan. Hè? Dus het, het kan van alles zijn. Dus dat vond ik wel prettig van het, van het hart.
1: Is dat, is, dat, is dat ook iets wat heel erg bij jou past? Dus die bepaalde focus, zeg maar, van nou, ook het dit... Dit is het, zeg maar. Ja, ik denk Hier wil het wel, ik me
0: echt op dat ik dat heel prettig vind. Dat het gewoon uh, afgebakend is. Maar dat je wel. Er moet wel voldoende diepte zijn. Ja. binnen dat uh, gebied. Natuurlijk. Dus die
1: combinatie.
0: Die combinatie. En het mooie van uh, cardiologie is ook dat we heel veel onderzoeken. en, en uh, behandeling. allemaal in uh, eigen beheer hebben. Dus dat we dat allemaal zelf doen als cardioloog. En dat we daar niet andere specialisten uh, voor nodig hebben, zeg maar. Dus het is een heel zelfstandig vak. En ja, een stukje dat,
1: vrijheid misschien. Een stukje vrijheid.
0: En je ziet ook wel dat dat ook bepaalde mensen aantrekt. Je ziet ook dat cardiologen over het algemeen wel ondernemend zijn. Zeker ten opzichte van andere specialismen. Mm -hmm. En... Uh, dat heeft er ook af en toe zijn kanten die ook wel eens in de publiciteit komen, Die misschien <laughs> niet door iedereen als positief wordt ingeschat. Maar, maar zeker ook op het gebied van onderzoek en zo zijn cardiologen heel ondernemend en innovatief. En, uh, ja, dat, dus het is een, een prachtig vak. En, en uh, ja, ik vind het nog steeds uh, hartstikke leuk.
1: Interessant vind ik het wel. Hè? Omdat, omdat ja, daar sta je misschien niet zo altijd bij stil. Maar dat is natuurlijk omdat ieder orgaan. Dat, nou, dat heeft bepaalde kwaliteiten. Dus trekt het ook bepaalde mensen ook weer aan. Ja. Wat dat betreft.
0: Maar dat is echt, echt zo. Als je in het ziekenhuis rondloopt bijvoorbeeld. Dan kan je echt eh, onderscheid maken tussen verschillende specialismen. Dat dat verschillende soorten typen zijn. Hè? Ja. De chirurgen zijn echt eh, mensen. Die zijn heel praktisch. Die willen handelen. Zijn vaak ook een beetje de stoere mensen. En de internisten en de neurologen. Dat zijn helemaal de analytische mensen. Die willen nadenken. En, en die altijd nog van ja. Ja, misschien dit of misschien dat. Cardiologen zitten er een beetje tussenin. Die hebben enerzijds willen zijn ze heel daadkrachtig, maar aan de andere kant hebben wij ook een, ja, een vak waar je ook over moet nadenken. En dus wij hebben zeg maar een chronische kant van het vak en een acute kant. Ja. En dus dat maakt het vak uh, ja, heel interessant. Maar goed, ja, er zijn dus heel veel verschillende soorten uh, dokters. Maar ja, wat we natuurlijk als dokters niet moeten vergeten... dat we uh, ook uh, buiten over de hekken van ons eigen vakgebied heen kijken, zeg maar. En niet alleen maar uh, staren op, de, op je eigen postzegeltje. Dus dat we wel uh, aandacht houden voor de gehele mens, hè, die holistische blik... En, ja, en dat is ook iets wat we bij Hartkliniek natuurlijk ook voorstaan, om daar uh, aandacht uh, aan te besteden.
1: Ja. ja, nu heb je op verschillende plekken heb je ook gewerkt, hè? Uh, onder andere ook bij het, uh, het Radboud. Um, je bent ook uh, mensen op gaan leiden, heb ik ook begrepen. Ja, klopt. Ja. Um, waar zit het hem in? Het is een bepaalde drive, dus ook echt dat je bepaalde kennis ook weer door wilt geven, kan ik dan ook zo voorstellen.
0: Ja, het is heel leuk om uh, jonge mensen op te leiden. Die, zijn natuurlijk, die, die komen net uit de collegebanken, die komen naar het ziekenhuis in. Die zijn heel enthousiast en, uh, en die, die willen graag dingen leren. En uh, het is leuk als je je eigen ervaring kunt overdragen aan jonge mensen... zodat die daar ook weer uh, ja, hun, hun voordeel mee kunnen doen, zeg maar... En het houdt je ook scherp. Hè? Want uh, ja, jonge mensen die zijn soms ook uh, veel slimmer weer dan uh, de oudere garden. Of soms ben je geneigd dat je een beetje in je comfortzone zit. En het kammelt allemaal weer. Yeah. En dan komt er zo'n uh, jonge dokter ineens allemaal uh, moeilijke vragen aan je stellen. En dan denk je, wel, denk, oh, hey, wacht dat even. Dat is eigenlijk wel een goed punt. Ja, dan hebben we daar we eigenlijk wel eens goed aan gedacht. En zo kom je dus ook verder. Hè? Dus je moet er ook een beetje voor openstaan natuurlijk.
1: Ben jij daar ook vaak naar op zoek? Naar nieuwe oplossingen of innovatieve dingen? Is dat iets wat bij jou past?
0: Nou, laat ik zo zeggen, ik ben niet per se de man uh, die altijd de, de nieuwe ideeën zelf heeft. Hè. Bijvoorbeeld bij, bij Hardkliniek is bijvoorbeeld Menno Baars is iemand die heel veel uh, ideeën altijd heeft. Maar ik denk dat ik er wel goed in ben om uh, de juiste ideeën eruit te kunnen pakken van die we echt kunnen toepassen en die echt uh, zinnig zijn. En waar je en, en om dan die ook tot een concreet plan uh, om te zetten. Hè. Ja. Want dat is natuurlijk ook vaak belangrijk. En daarom is het mooi als je bijvoorbeeld, wat wij dus ook hebben in ons uh, uh, bestuur, dat je Complementair bent aan elkaar. De een heeft heel veel ideeën. En de andere kan zelfs zeggen van oké, okay, nou. Dus af en toe moet ik ook tegen Menno zeggen. Ja, Menno, je hebt echt fantastische ideeën, maar dit gaat gewoon echt uh, niet gebeuren. En uh, uh, soms is het natuurlijk wel eens jammer. <laughs> maar aan de andere kant ook wel weer dat ik dat hij mij wel weer triggert. Dat ik denk van oh ja, dat uh, hij heeft ook wel weer uh, goede ideeën waar we echt wat mee kunnen. Ja, en, ja we, we moeten natuurlijk toch altijd vooruit. Je, kunt, je kunt niet stil blijven staan. En uh, je ziet, je ziet ook, zeker als met hartkliniek, wat, je, wat we ook gedaan hebben. Je moet ook gewoon dingen gaan doen. En dat is vaak ook hetgene... heel vaak worden we heel erg gepraat over plannen en wat je zou kunnen doen. En wat ik bijvoorbeeld in, in zo'n radbouw, Het is natuurlijk een prachtig ziekenhuis. Maar het is een hele grote logge organisatie. Dus als je daar iets nieuws wilt gaan doen, dan nou, moet het over heel veel schrijven. Duurt even. Duurt even. Als je, en dan kan het ook nog op het laatste moment zeggen van nou, dat was een goed idee, maar dat gaan we toch niet doen. Ja. En ja, in zo'n kleine organisatie ben je veel slagvaardiger. En kan je gewoon dingen echt gaan doen.
1: Is dat ook de reden waarom je naar de Hartkliniek bent gegaan? Zeg maar?
0: Ja, dat spreekt me enorm aan. Dat je dus. Uh, dat je zo slagvaardig bent. En dat we daardoor dus ook. Uh, ja, dingen kunnen doen, snel kunnen groeien. En, en je ziet ook. Uh, dat uh, je moet soms niet. Uh, toestemming gaan vragen aan mensen of die het ermee eens zijn. Maar je moet gewoon dingen gaan doen. Ja. Kijk, als we als Hartkliniek in alle regio's waar wij een nieuwe kliniek gestart hebben... naar het ziekenhuis, waar we toegegaan van... goh, vinden jullie het goed idee als wij hier ook komen? Dan denk ik niet dat er nu al heel veel hartklinieken geweest zijn. Want dan zeggen al die ziekenhuis... nee, dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Maar aan de andere kant zien wij dus patiënten, huisartsen... die naar ons toe komen. die zeggen van... ja, we hebben in onze regio hebben we lange wachttijden... en jullie benadering, die spreekt ons heel erg aan. Zouden jullie niet bij ons in de buurt ook een vestiging willen gaan oprichten. Dus ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi als dat zo gaat. Ja. Anderzijds is het natuurlijk wel heel erg van belang. En dat uh, staan wij ook voor. En daar zijn we ook steeds meer mee bezig. Dat we goed willen samenwerken met de ziekenhuizen.
1: Ik wou net zeggen, want ja. je wilt ook geen concurrenten dan weer nee, aan elkaar nee, worden. He, want Ik zo wil. kan het wel ervaren dan worden. Dat, zo
0: kan het soms ervaren worden. En dat is zeker niet wat wij willen. Wij zijn gericht op samenwerking. Mm -hmm. Maar goed, bij sommige ziekenhuizen ligt dat wat makkelijker. Wij werken vaak samen met ziekenhuizen die veel ingrepen doen. Operaties, dotters en zo. En wij, onze zorg is toch wat, wat minder complex... En dan heb je een goede match. Dan ben je complementair aan elkaar. Dan ja. je van, nou doen jullie de minder complexe dingen. En dan doen wij de ingrepen. Maar bij andere ziekenhuizen ligt dat soms een beetje wat lastiger. Hè? Dan zien men elkaar toch als concurrent. En ja, ik denk eigenlijk dat we daar een beetje van af moeten in de zorg. Hè? Er zijn allemaal, we zien, de, 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 het wordt heel duur. Er zijn wachttijden.
1: Er zijn mensen tekort.
0: Dus zijn je zou ook kort. denken, joh dus samenwerken de, is cruciaal. We moeten de armen ineens slaan en alleen moeten de juiste dingen op de juiste plek doen. En dat is dus, hè, dat wil ik wel benadrukken, dat wij echt uh, met iedereen willen samenwerken om te zorgen dat we de zorg voor de hartpatiënten zo goed mogelijk uh, kunnen regelen in Nederland. Ja.
1: ja. ja. Als je kijkt hè, naar de afgelopen vijf jaar, wat is het dan het belangrijkste leermoment voor jouzelf geweest?
0: Nou, wat, wat, een belangrijk moment is geweest bij hartkliniek denk ik, is dat we, we zijn natuurlijk ontzettend snel gegroeid en um, wat dan ook van belang is dat je organisatie ook mee moet groeien hè? die moet ook uh, professioneler worden mm -hmm. en je hebt dan, het begin natuurlijk klein Er zitten de mensen van, van het eerste uur zitten daarbij die is natuurlijk fantastisch werk gedaan maar op een gegeven moment als je groter wordt en je wordt professioneler dan zijn er ook weer ja, andere vaardigheden competenties nodig dan heb je weer een, ja, moet je toch meer gaan organiseren, meer gaan structureren. Dat is ook een beetje de fase waar we nu in zitten. Dat we nu merken van ja, we zijn zo hard gegroeid. We moeten nu een beetje temporiseren.
1: Ja, Standaardiseren misschien ook wel een beetje precies, met bepaalde dingen. Ja,
0: en ook zorgen dat we onze organisatie, dat die toekomstbestendig is. Hè? Dus dat we het allemaal wel behapbaar blijft en goed kunnen sturen. Ja. Dus dat is, uh, dat is iets waar we op dit moment veel mee bezig zijn... en wat ook belangrijk is. En, en uh, nou, ik denk dat we daar ook goede stappen in aan het maken zijn. En, uh, maar goed, dat zijn natuurlijk al die fases die je doorloopt hè, als bedrijf. Hè. Je hebt een start-up fase, scale-up fase. De ondernemers die zullen dat allemaal wel herkennen. En nou, daarom is het ook goed hè, dat je dus... Hè, wat ik dus ook gedaan heb, een bedrijfskundige opleiding te doen... dat je daar wat, wat kennis van hebt zodat je ook dingen kunt herkennen en dat je denkt: van, oh ja, wij zitten nu in deze fase en dat betekent dat er hele andere dingen nodig zijn dan in een eerdere fase. En uh, ja, soms is het goed dat je daar eventjes uh, ja, afstand van neemt en op die manier naar je bedrijf kijkt ja. en denkt van: ja, zo deden we het altijd, maar is dat nou wel de manier zodat we het over tien jaar nog steeds kunnen doen, of moeten we de dingen gaan aanpassen?
1: Ja, kun je een voorbeeld geven van wat er dan nu aangepast wordt of aangepast is?
0: Uh, moet ik even denken of ik daar een heel uh, concreet voorbeeld uh, van kan nemen. Maar het is, kan misschien meer in het algemeen zeggen. Dat we steeds meer duidelijk uh, ons concept uh, steeds scherper kunnen, kunnen neerzetten. En dat we ook zien dat het dus heel belangrijk is. Dat wij op alle vestigingen toch uh, op een uniforme wijze werken. Ja, dus dat we dat heel strak inregelen. Want dat is juist onze kracht. Ja. Maar anderzijds willen we natuurlijk wel... Eh, eh, vrijheid houden, eh, zodat in ieder geval wel de persoonlijke benadering gehandhaafd eh, kan blijven.
1: Dus juist die combinatie van die twee. Die combinatie.
0: Want, eh, maar, maar dat we wat bedrijf betreft moeten zorgen dat alle processen heel goed lopen en dat die uniform zijn. Ja. En dat vind ik dus zelf ook leuk eh, vanuit mijn rol. Ik, eh, ik val ook wel eens in op andere vestigingen. Eh, dus dan zit ik op een plek waar een andere cardioloog zit. En dan, dan merk ik dat nee, ik zit eigenlijk gewoon in, ook weer in een hartkliniek, waar eigenlijk alles precies hetzelfde gaat. Alleen ik zit nu in een andere plaats met andere mensen en weer andere patiënten. Maar ik kan heel makkelijk schakelen tussen de ene en de ander, omdat alle processen en alle systemen zijn allemaal uh, identiek. Ja. Het ziet er ook allemaal overal hetzelfde uit. Dus dan heb je echt ja, een bepaald uh, hartkliniekgevoel, zeg maar, wat we dan uitstralen. En dat is ook wel eens, als je patiënten hoort die dan één keer op de ene vestiging zijn geweest en de andere keer op de andere, dat die dat ook voelen. Hè? Dat ze denken van, goh, we herkennen dezelfde vibe, zeg maar. Ja. En uh, dat is voor mij ook leuk. Ik kan ook dan weer kijken van, goh, hoe gaat het op deze vestiging? Soms kom je weer op ideeën van kleine dingetjes van, nou, dat kunnen we misschien ook wel uh, breder invoeren. Dat dingetjes nog wat sneller en efficiënter kunnen. Dus uh, ja, dus uh, Leerzaam en leuk ook om te doen. Ja.
1: Een leerzaam proces. We gaan zo meteen ook verder praten over alle ontwikkelingen... die plaatsvinden binnen jullie bedrijf... maar juist ook in een bredere zin in de zorg. Hierbij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. Hier te gast is Peter Kivit, cardioloog en medisch directeur bij de Hartkliniek. Uh, Peter, we hebben nog heel veel met elkaar te bespreken. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> en um, laten we eerst eventjes inzoomen. Hè? Nog eventjes op die hart- en vaatziekten. Um, voeding, hebben we al aangestipt. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Uh, bewegen, dat weten we eigenlijk ook al wel. Hè? Voor, voor veel mensen is dit wel een algemeen begrip. Dat weten mensen. Mm -hmm. Beweging, voeding is een belangrijk iets. Stress is natuurlijk ook heel erg belangrijk als het gaat om gezondheid. Hoe merk jij dat, zeg maar, ook in de praktijk? Zeg maar? hoe, uh, hoe gaan mensen met stress op en, uh, om en hoeveel stress hebben ze?
0: Nou, wij hebben daar toch heel veel mee te maken met mensen die uh, stressgerelateerde klachten hebben hè, bij de hartkliniek. en um, Op de een of andere manier... Er leeft stress ook vaak klachten op die. Uh, doen denken aan hartklachten. Hm. mensen krijgen vaak uh, last van druk op de borst. Uh, hartkloppingen. zulke soort dingen. Het is allemaal wel een beetje herkenbaar. Van... Maar goed, we denken vaak. bij stress denk je vaak aan uh, acute stress. Hè? Van uh, als er hier nu een, een bom ontploft. Uh, ja, dat is wel heel duidelijk dat dat dan acute stress is. Als iemand overlijdt. of als iemand iets. overlijdt. en zulke soort dingen. Maar er is heel veel chronische stress. En dat wil zeggen dat mensen. Heel vaak het heel lang achter elkaar, uh, eigenlijk te druk hebben, niet aan zichzelf toekomen. En uh, ze gaan allemaal maar door. We, liggen, we leven ook in een maatschappij dat er heel veel van ons gevraagd wordt. Nou, we hadden het er net al even over in de. In de tussentijd over ja. social media. Mensen, het houdt allemaal nooit op. Je krijgt heel veel prikkels. Continu prikkels. En er worden steeds meer eisen aan ons gesteld. Het begint al uh, op jonge leeftijd. Op school. De kinderen moeten al presteren. En dat gaat allemaal maar door. En um, ja, als mensen zijn wij daar helemaal niet uh, op gemaakt. Om altijd maar aan te staan eigenlijk. Maar je hebt ook nodig om af en toe eventjes... Uh, niks te hoeven ja. doen. Om even echt uh, te kunnen ontspannen. Ja. En... Uh, Kijk, wij zien dus ook veel mensen die bijvoorbeeld ook eh, richting een burn-out aan het gaan zijn. En dan worden ze naar ons gestuurd omdat ze ook klachten hebben, lichamelijke klachten. Ja, misschien wel hartklachten. Dus belangrijk om dat goed en serieus te onderzoeken. Mm -hmm. Gelukkig kunnen we ze dan ook heel vaak geruststellen dat dat niet aan de hand is... Maar dat er andere redenen zijn waarom ze die klachten hebben.
1: Ja, dus dat het niet per se hartklachten zijn, maar meer echt andere klachten. Precies.
0: En, uh, dus dan is het wel heel belangrijk om dat goed te onderzoeken. Hè? Dus dat kunnen wij dus doen. Maar het is ook belangrijk om, en wat we bij hartkliniek ook uh, doen, dat we dus. Uh, wat meer tijd hebben om aandacht aan iemand als persoon te kunnen geven. He, waarbij je dus niet alleen maar vraagt van wat zijn je klachten. Maar ook van goh, uh, wat voor werk doe je? Hoe ziet je gezinssituatie uit? Slaap je wel goed? He, zulke soort dingen. Waarbij je toch wat uh, aanknopingspunten kunt vinden. Die soms ook uh, met stress te maken kunnen hebben. En die ook de klachten kunnen verklaren. En, ja. Ja, voor sommige mensen is dat echt een, uh, een eye-opener. Er zijn ook mensen die uh, heel erg ontkennen dat ze stress hebben. Zelf denk ik altijd, volgens mij zijn dat de mensen die de, de meeste stress hebben. Van, ja. <laughs> maar die zitten nog een beetje in de ontkenningsfase. Het kan wel helpen dat als, je, als er een dokter is die tegen jou zegt van nou volgens mij uh, heb jij stress. En dan ook, want ik gebruik alleen maar de informatie die de patiënt zelf aan mij geeft. Dus dan zeg ik van ja, als ik zo'n drukke baan had en als mij al deze dingen waren overkomen, dan zou ik ook stress hebben. En dat het misschien best wel normaal is dat je dan moe bent of dat je bepaalde klachten hebt. Maar goed, stress, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar van stress kan je ook daadwerkelijk echt ziek worden. Als het lang genoeg doorgaat.
1: Die vraag wilde ik eigenlijk al stellen, want kan het inderdaad dat je van stress ook gewoon hartproblemen krijgt?
0: Heel veel van onze ja, moderne ziekten van deze tijd. En hoort hart en vaatziekten hoort daar zeker bij. Maar het hoort ook bij uh, depressie. er hoort ook bij uh, suikerziekten. Uh, uh, dat kan allemaal door stress worden veroorzaakt. Mm. En uh, stress is gewoon niet goed voor je. En stress, dat uh, betekent eigenlijk dat je immuunsysteem de hele tijd uh, geactiveerd is. En uh, nou, dat is niet de bedoeling. En eh, voor het, eh, wat het hart betreft kun je, dan heb je dan meer kans op uh, slagaderverkalking bijvoorbeeld. Of op hoge bloeddruk. Nou, hoge bloeddruk kan ook weer leiden tot meer kans op uh, ritmestoornissen. Zoals uh, boezemfibrilleren. Dat ja. is de meest voorkomende ritmestoornis. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen.
1: Ja, Laten we daar even wat in, meer op uh, inzoomen. Hè. Juist dat boezemfibrilleren. Ja. Um, wat is dat precies?
0: Nou, Boezemfibrilleren is een ritmestoornis waarbij... Uh, het hartritme eigenlijk heel onregelmatig is en ook uh, snel. Waarbij de boezems van het hart die normaal ook samenknijpen eigenlijk heel uh, ja, onsamenhangend bewegen. En eigenlijk uh, niet meer samenknijpen, maar eigenlijk een beetje stilstaan. En daardoor kunnen er ook, uh, kunnen er ook stolseltjes in, het, uh, in de boezems ontstaan. Waardoor je een hogere kans kunt, uh, hebt op het krijgen van bijvoorbeeld een beroerte. Oké. Okay. Dus boezemfibuleren is een aandoening die is gewoon vervelend. Want je krijgt er last van. Hartkloppingen en soms kortademigheid. Een zulke soort klachten, verminderde inspanning. Maar nou, het heeft ook een risico op het krijgen van een broerte bijvoorbeeld. Dus uh, dan moet je bloedverdunners gebruiken. Nou, bloed, uh, boezemfibrilleren is heel erg gerelateerd aan hoge bloeddruk. Dus vaak is het als je de hoge bloeddruk kunt aanpakken. heb je veel minder kans ook op uh, boezemfibrilleren. Wat mensen... Vaak niet weten is bijvoorbeeld alcoholgebruik dat dat ook boezemfibrilleren kan uh, uitlokken. Zo'n mooie term, uh, Engelse term met uh, holiday heart. Dat als je flink een keer uh, ja. hebt gedronken met je vrienden, dat je dan de volgende ochtend uh, mensen op de eerste hulp komen met uh, boezemfibrilleren. Dat zijn dan vaak de jonge mensen. Maar bij uh, oudere mensen zie je ook dat alcoholgebruik dat uh, kan uitlokken. Nou, als je zo'n onregelmatig hartrit hebben, dat, dat voelt heel onaangenaam. Hè? En dat is uiteindelijk ook. Je kan het ook hartfalen geven en andere hartproblemen? Dus daar wil je eigenlijk wel wat aan doen.
1: Ja, dus belangrijk om daar wel serieus naar te Precies. kijken.
0: Precies. Mooi is bijvoorbeeld dat wij. Er bestaat ook een behandeling voor boezemfibrilleren... waarbij je het hart met een elektrische schok weer in het normale ritme kunt brengen. Mm -hmm. Dat noem je een cardioversie. En dat gebeurt in principe normaalst ook alleen maar in, in ziekenhuizen. En als hartkliniek hebben we best regelmatig... omdat we patiënten hebben met boezemfibrilleren... waarbij we het ritme willen herstellen met zo'n cardioversie. Ja. En daar ja, dan moeten we altijd voor naar het ziekenhuis. Maar sinds een jaar ongeveer hebben we nu in onze kliniek in Lelystad... hebben we ook de mogelijkheid dat we het zelf kunnen doen. Met hele korte wachttijd. Waarbij we dus zelf hebben we een anesthesist en een cardioloog. En onder goede gecontroleerde omstandigheden... waarbij we dus zelf die behandeling kunnen doen. Fantastisch. Ja, dus dat zijn nou, als je het hebt over innovaties. Ja. Eigenlijk doen wij wel een behandeling die al bestaat. Maar we doen het in een andere setting. Maar ik denk wel dat we onze service enorm uitbreiden. En dat we op een bepaalde manier ziekenhuizen daar ook mee ontlasten. Want die hebben vaak ook wachttijden hiervoor. En uh, nou, als het dan bij ons uh, kan gebeuren. Dat is eigenlijk voor alle partijen is dat een win-win situatie. Ja,
1: ja. Ja. Nu hadden we het over klachten. Hè? Want je zei al, hier word je dan bijvoorbeeld kortademig. Hè? Of je krijgt dat, uh, dat je echt gewoon hartkloppingen voelt. Um, wat zijn nou de meest voorkomende? Hè? Want we, we weten natuurlijk wel, veel mensen weten wel wat de meest voorkomende klachten zijn. Maar wat zijn de meest voorkomende signalen zeg maar, die, die heel belangrijk zijn?
0: Kijk, de, de klassieke hartklachten hè, zijn echt uh, zware pijn of druk midden op de borst. Ja. Dat kan uitstralen naar de linkerarm en naar de kaken. Hè, gebaard gaan met uh, misselijkheid en zweten. Dat zijn zeg maar de klassieke tekenen van een hartinfarct.
1: Dan denk je natuurlijk ook snel, oké, okay, dit is mijn hart. Ja. Ja. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld bij vrouwen kunnen die klachten zich soms anders presenteren. Die hebben soms bijvoorbeeld pijn tussen de schouderbladen. Of het gevoel uh, dat de BH te strak zit. Ja of meer een kortademig uh, gevoel. En uh, kijk, de, de typische klachten van angina pectoris bijvoorbeeld... dat zijn klachten van pijn op de borst... die ontstaan meestal gewoon bij inspanning. En, en de hartklachten bij vrouwen... Die, die treden ook heel vaak op in rust. En uh, dat heeft ook te maken met dat de de oorzaak van de klachten bij mannen en vrouwen niet altijd hetzelfde is. Bij mannen zitten vaak in de grotere bloedvaten zitten vernauwingen waar je ook echt wat aan kan doen, bijvoorbeeld met een dotterbehandeling of een bypassoperatie. Maar die grote bloedvaten, die vertakken ook nog in kleinere bloedvaatjes, de kleine haarvaatjes zeg maar. En daar zit de problematiek vaker bij vrouwen.
1: Hoe komt dat? Waardoor komt dat verschil?
0: Ja, dat, dat weten we nog niet zo goed waarom dat zo is. We weten wel dat dat verschil er is. Ja. Het is ook niet een, een totaal verschil. Dat het een alleen is bij mannen en het ander alleen bij vrouwen. Maar het valt wel op. Er is op, natuurlijk zeg maar. ook overlap, maar het ja. valt wel op. En uh, nou, die problemen met die kleine bloedvaartjes... die hangen ook vaak samen bijvoorbeeld met, met hoge bloeddruk. En, uh, en dat zijn vaak krampjes van die kleine vaartjes. En ja, waarom dat zo is, dat is nog niet helemaal opgehelderd.
1: Maar je kunt eigenlijk wel zeggen dat het... Juist omdat het in die kleinere vaart zit, dat misschien de klachten ook wat subtieler zijn of op een andere manier.
0: Ja, die zijn ook wel wat anders. Ja, dus de klachten die, um, die zijn soms anders. Anderzijds is het ook wel zo dat vrouwen geneigd zijn om hun klachten vaak zelf te gaan interpreteren. Hm. Mannen zijn meer geneigd van, ja, ik heb pijn op de borst. En vrouwen die gaan vaak zeggen van, nou ja, ik heb ook wel pijn, maar die beginnen dan meteen allerlei verklaringen van waarom dat dan wel zo zou kunnen zijn. Ja. He, het is natuurlijk allemaal niet he, dat er nou allemaal alle mannen en alle vrouwen... He, zo wil ik het zeker niet zeggen. Maar dat heeft soms daar ook wel mee te maken. En dat ik dan als dokter zeg van nou... ik wil gewoon alleen maar graag dat u of jij gewoon vertelt wat je voelt. Ja. En niet van en dan waardoor komt dat? Uh, daar ben ik dan voor. Ja. Of in ieder geval ja. om, om te verklaren of het op mijn terrein zit. He, dus niet dat hinein interpreteer. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat... Vroeger, maar dan praten we al een paar decennia geleden. Toen kwamen er ook daadwerkelijk minder hartproblemen bij vrouwen voor. Dan, in de, dan tegenwoordig.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel de maatschappij is wat dat betreft natuurlijk ook heel. Ja, erg de vrouwen van.
0: hebben zich natuurlijk enorm ontwikkeld, ja. geëmancipeerd. Nou ja, we hadden het al over, al die multitask dingen. Dus er is ook, ja, ook veel stress, komt daar ook bij kijken. En ja die klachten moeten we gewoon heel serieus nemen en goed onderzoeken. Dat is heel belangrijk. En dat, dat kunnen wij denk ik bij hartkliniek ook, uh, ook heel goed. En uh, het is vooral denk ik dat mensen zich ook ja, gehoord willen voelen. Hè? En dat is soms niet zo. Hè? Dat zij, dan worden de onderzoeken gedaan en die zijn allemaal normaal. En mm -hmm. ja, Dat betekent van ja dat we de klachten misschien niet helemaal kunnen verklaren als dokters. Maar dat wil niet zeggen dat diegene die die klachten heeft, dat die ze allemaal uit zijn duim heeft gezogen. Hè? Ja, Daar kun je het ook over hebben. Je kunt zeggen van, nou ja, we weten misschien niet goed wat u heeft. Maar uh, de onderzoeken die we tot nu toe gedaan hebben... die zijn gelukkig allemaal normaal. Hè? Dus enerzijds kan dat ook heel geruststellend zijn. En gelukkig hebben we nu bijvoorbeeld... voor die klachten van die kleine bloedvaatjes... kun je nu ook bepaalde onderzoeken doen... He, moet je met een, een bepaalde katheterisatie moet je echt in de kransslagader kun je bepaalde stofjes inspuiten om kun je bijvoorbeeld krampjes van die bloedvaatjes uh, opwekken en dan kun je echt ja objectief zien dat daar iets aan de hand is ja. en dat is heel belangrijk omdat nu eigenlijk dan zeg maar bewezen is op die manier dat dat best wel veel voorkomt die uh, die klachten van die kleine bloedvaatje bijvoorbeeld. En dan vooral dus ook bij vrouwen.
1: Ja. Denk je ook dat we in de toekomst ook meer gaan zien... zeg maar, dat er ook wel naar dat verschil gekeken wordt... tussen man en vrouw? Omdat het lichaam gewoon anders werkt. Ja, dat is wel iets wat ik steeds vaker om me heen hoor. Nou
0: goed, daar, daar, daar is steeds meer aandacht voor. Gelukkig. Ja. En kijk, in alle klassieke onderzoeken was het gewoon zo... dat er gewoon uh, 75% mannen aan deelnamen en 25% vrouwen... Nou, ik
1: wil net zeggen, nee? dat is wel hoe het voorheen ook meer Precies. ging. Ja.
0: En ja, dat is dus niet representatief voor de vrouwen. Hm. En gelukkig is, is daar steeds meer uh, aandacht voor... dat je daar op een andere manier naar moet kijken. Maar ik zeg ook altijd, het is niet zo dat het totaal anders is. Het is niet, nee. Maar je moet gewoon kijken naar de mens. En deze mens is een vrouw en die heeft misschien iets andere problematiek dan als het een man zou zijn. Ja. Maar als je als ik een echo van een hart maak, dan kan ik niet op het plaatje zien of het van een man is of een vrouw. Dus in die zin lijkt het ook weer wel op elkaar. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel denk ik belangrijk om. Uh, maar die verschillen, die zijn daar is steeds meer aandacht voor. Ik denk dat dat heel belangrijk is en heel relevant dat je ja mensen verdienen allemaal een behandeling die op hun persoon uh, gericht is.
1: Nee, nou ja, dat is het. Hè. En daar komen we dan weer terug toch weer op die persoonlijke aanpak. Ja. Die is bij jullie heel erg belangrijk. Ja, zeker. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat, dat, dat steeds meer ook uitgebreider wordt? Hè? Want ik denk dat we daar echt weer naar terug willen. Met z'n allen eigenlijk. Dat juist echt die persoonlijke aanpak weer terugkomt in de zorg. Ja,
0: en dat heeft toch ook te maken met aandacht voor de patiënt. En dat, uh, dat zie je ook. Hè. Bijvoorbeeld bij, bij huisartsen is dat ook wat we al eerder over had, Dat ja, Helaas hebben we nu een tekort aan huisartsen. Vroeger was het zo. Dan had je gewoon een huisarts. Hè, en die had een eigen praktijk. En die kende al zijn patiënten. Klopt. En die wist ook dus... Eh, van oh, Dat is een, een zoon van die en een zus van die. Ja, dus die kende, die kende ook de familie. Dus die wist precies wat er speelde. En je ziet dus als je ook meer aandacht... Spe, als huisarts ook meer tijd hebben voor patiënten. Dat ze dan ook veel minder patiënten... hoeven door te verwijzen naar het ziekenhuis. Ja. Omdat ze vaak... Eh, de problemen niet altijd medisch zijn. Ja mensen hebben wel lichamelijke klachten, maar er zijn vaak ook onderliggende andere problemen die die klachten veroorzaken. Maar goed, dus dat is wel een uitdaging hoe we dat voor elkaar krijgen. Dus enerzijds meer aandacht en anderzijds zitten we toch ook natuurlijk met krapte in de zorg. En dan komen we weer op bij het onderwerp waar we het eerder over hadden. Wat, wat ook heel belangrijk is, is dus de preventie. Ja. Ja. En daar denk ik dat onze overheid ook wel een stapje harder zou kunnen lopen.
1: Ja. Ja, ja, wat dat betreft... Uh, nou ja,
0: als je het hebt bijvoorbeeld over uh, de sigaretten en zo. Hè, denk ik dat er in andere landen er wel iets voortvarender wordt uh, ingegrepen dan, uh, dan bij ons. Ja. Terwijl we allemaal weten dat dat uh, uitermate ongezond is.
1: Ja. Ja. ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Uh, stukje voeding, hadden we het zojuist Fooding, al over. Ja. Heel belangrijk onderwerp. Um, juist om ook zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, is het aantal klinieken wat jullie verspreiden over heel Nederland natuurlijk ook belangrijk. Hè? Opschaling. Jullie hebben zojuist ook weer een nieuwe kliniek in Den Haag geopend.
0: Ja, we hebben nu onze vijftiende vestiging in Den Haag geopend. Den Haag Statenkwartier. We hadden al een vestiging in, in Rijswijk. En uh, ja, in de regio Den Haag is er ook gewoon veel zorgvraag. En wat wij zagen, dat die, die uh, vestiging in Rijswijk, uh, die loopt gewoon hartstikke goed. En uh, ja, daar liepen de wachttijden ook op. Mm -hmm. en, uh, dus er was ook echt ruimte voor ons om een, een tweede kliniek daar te gaan openen. Het mooie in Den Haag is dat we hele goede contacten hebben met uh, de ziekenhuizen. We hadden altijd al goed contact met het Haga ziekenhuis. Maar met het HMC, het andere ziekenhuis, hebben we nu ook goede contacten. En dat is voor ons natuurlijk ook heel fijn. We kunnen natuurlijk zelf heel veel. Maar we hebben die ziekenhuis ook nodig om... als er verder onderzoek nodig is of behandeling. En een goede samenwerking is dan cruciaal. Dus die, die vestiging hebben we nu pas geopend. En ja, waarom het voor ons belangrijk is om veel vestigingen te hebben... is met name dat we een goede spreiding hebben... ...over het land. En dus dat mensen overal in de buurt... Uh, ...dicht bij een hartkliniek uh, wonen... ...en dat ze dat snel bij ons terecht kunnen. En wij willen graag uh, wat kleinschaligere vestigingen hebben... ...zodat je niet het gevoel hebt... ...dat je in zo'n groot ziekenhuis terecht komt. Ik zeg altijd mensen die raken al in de stress... ...in de parkeergarage... ...en dan komen ze in het ziekenhuis met al die bordjes... ...waar moet ik naartoe... En, uh, bij ons zijn het vaak kleine vestigingen... waar je soms voor de deur kunt parkeren. Waar het heel rustig is. en nou, Mensen die, ja, die... Als ze binnenkomen... voelen ze zich dan vaak meteen op hun gemak.
1: Ja, juist ook belangrijk. Als juist het om je hart gaat,
0: kan ik me zo voorstellen. Precies, want ze zijn al bezorgd. Ja. Misschien heb ik iets aan mijn hart. Ja. En ze krijgen dus uh, zelf altijd de cardioloog uh, te spreken. Die, die doet ook het onderzoek of die is erbij aanwezig en, en die doet het hele gesprek. Dus er is echt een uh, persoonlijke benadering. En ja, dat, dat werkt heel goed. En uh, dus vandaar ook, denk ik, uh, het succes wat wij tot nu toe hebben geboekt. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, ik, ik wil jullie daar ook nog heel veel succes bij wensen. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. Juist ook voor de verzekerde zorg. Maar juist ook op het gebied van preventief onderzoeken. En, en, en mensen daar ook bij helpen. Um, ik zou nog zo een uur met je door willen praten. Maar dat gaan we gewoon een andere keer doen. Een andere keer. Doen, ja. uh, Peter, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal en je visie. En nogmaals
0: heel veel succes. Ja, dankjewel. Heel graag gedaan.